0: Für alle, die denken, ich fahre die ganze Zeit Fahrrad wegen dem Klimawandel. Nee, fahr fahre Fahrrad, weil ich so fett bin. Nee, ich fahr fahre Fahrrad, weil ich so fett bin. Nee, ich fahr fahre weil ich so fett bin. Nee, ich fahr Fahrrad, weil ich so fett bin. Nee, ich fahr fahren, weil ich so fett bin. Plattfuß. Ups, was ist denn hier los? Da sind wir ja doch auf euren Ohren. Herzlich willkommen zum Plattfuß-Podcast. Herzlich willkommen, Lasse. Schön, dich zu sehen. Hannes, mein Lieber, mhm. schön, auch dich zu sehen. So äh, gesundet, ne? Du warst ja schwer krank. Schwer krank. Deswegen mussten ja. wir die Folge ausfallen lassen letzte Woche. Wir haben schon viele Nachrichten bekommen. Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Wurden wir jetzt doch gecancelt. Vom Rundfunkrat von Spotify, dass sie gesagt haben, nee, da ist zu viel Schweinkram, können wir nicht mehr weiter senden. Nee, wir sind noch da, wir waren nur krank. Wir waren nur krank, ich hatte eine schöne Mandelentzündung, die habe ich mir abgeholt. Zeig mir mal deine Mandelentzündung. Ja, oh. Ja, sieht echt eklig aus. Ja, es, es ist nicht schön. Ähm, vor allen Dingen, das kann ich nicht. Hattest du schon mal eine Mandelentzündung? Nö. Nee, ich auch nicht. Und es ist ansteckend, ne? Also ja, ein Tag und dann, wenn du Antibiotikum genommen hast, nicht mehr, ist es vorbei. Aber das Schöne ist ja, du hast richtig heftig Schüttelfrost. Du hast richtig <lacht> Ehrlich? Schütt ja, du hast, kriegst richtig Fieberschübe und du weißt gar nicht mehr, wer du bist, so ungefähr. Das ist richtig krass. Also es hat mich aus den Latschen gekloppt, ohne Ende. Ja, war eine schöne Erfahrung, muss ich nicht nochmal machen. Als die zuverlässigsten Podcaster da draußen haben die Leute natürlich erwartet, eigentlich, dass wir auch krank senden. Aber es ging einfach nicht. Du wusstest nicht mehr, wer du bist. Hm. Du konntest hier gar nichts beitragen. Wir haben versucht, eine Folge aufzunehmen. Nur eineinhalb Stunden Quatsch. Ja, ich war in einer anderen Dimension. Andere Dimension, in, ja. ja. Dimensionsradio. Ja, aber das Problem ist ja ehrlich gesagt, wenn du das hast, ne, dann heißt es ja immer schön kühlen, also von innen kühlen, von außen wärmen. Wie machst du das denn? Ja. Legst du da so einen Eiswürfel auf dem Mandeln? Oder? Ja, oder so ein bisschen ähm, Apfelmus, kalten Apfelmus runterstürfen. Es das ist ja jetzt auch Zeit für die gebrannten Mandeln. Ja, genau. Ich habe Mandelmännchen mmh. gebacken. Mmh. Was hast du? <lacht> ich habe ihn nicht. Du? <lacht> Wo
1: sollte der Witz hingehen?
0: Halt? Ich, ich wollte eigentlich irgendwas Ich habe Mandelmännchen gebacken. <lacht> <lacht> die finden im Rachen. Ja, okay. Das verstehe ich, nicht. <lacht> ja, ich das ist egal. Lassen wir es so stehen. Ja. Lassen wir es einfach so stehen. Es freut mich, dass wir trotzdem diese Woche, auch wenn es das Ende der Woche ist, zusammenkommen, um noch einmal wie jede Woche, unsere Sorgen, Nöte und auch Ängste, aber auch gleichzeitig Freuden mit euch zu teilen, in dieses Mikrofon rein zu quasseln. Ja, es ist ein wunderschön. Und das auf dem Sonntag. Ich wollte ja eigentlich noch einen Kaffee machen. Wollen ja. wir noch mal kurz Stopp machen und dann mache ich dir noch einen ja, Kaffee. Ja, machen wir kurz Pause und machen wir okay. kurz einen Kaffee. Das so, äh, wir haben auch schon drei Minuten, das muss eigentlich auch reichen für so eine Sonntagsfolge. <lacht>
1: <lacht> Sondern das ist
0: alles ein bisschen lahmer. Also gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So, da sind wir wieder. Hannes, jetzt entspannt? Bist du ich jetzt gut drauf? Schlürf, ja, ich schlürfe hier an meinem Cappuccino. Mm. Oh, ich lasse mir das gut gehen. Richtig Sonntagsstimmung. Ja, das war dann halt eine Woche für dich, die eher mit Antibiotikum als jetzt mit Sport irgendwie, ne? Ja, das war nicht doll. Also, Du wirst ja langsam weich. Erstmal ist es, also ich versuche mal diese leichte Fieberkurve meiner Woche darzustellen. Wir sind alle gespannt. Ja, jetzt. es ist furchtbar, Also, aber vielleicht kannst du ja relaten. Man fällt ja erstmal in so ein kleines Loch rein, dann nimmst du Antibiotikum und du hast das Gefühl, es ist nie was passiert. Du bist wieder gesund. Also als wärst du wieder mhm. so, Fühlst, möchtest dann durchstarten. Natürlich hat mich die Ärzte direkt gewarnt und gesagt, also machen sie mal lieber nicht. Ich habe sie jetzt krank geschrieben. und dann äh, genießt du den ersten Tag noch und denkst, na gut, dann kann ich auch mal chillen. Und dann verlierst du dich in irgendwelchen seltsamen Serien. Ich habe jetzt Disney Plus zum Beispiel ausprobiert oder Amazon Prime. Ich habe alles gekauft. Ich habe alle gekauft, weil ich dachte, jetzt mache ich sie fertig. Jetzt, jetzt gucke ich sie durch und und, ähm, ja, dann machst du das einen Tag und irgendwie ist dieses Gefühl, dieser leichte, bittere Nachgeschmack auf der Zunge, sagt einem dann ja echt, äh, das ist nicht geil. Irgendwie schockt das nicht. Mein Leben ist gerade irgendwie nicht cool. Also zumindest geht mir das so. Und dann ähm, habe ich quasi im nächsten Tag habe ich übertrieben. Ich bin zum Baumarkt gegangen, habe mir Regale gekauft und habe Regale angebracht und habe dann gedacht, jetzt renoviere ich, ja. was völliger Irrglaube ist, weil ich alle zwei Stunden komplette Schwächeanfälle gekriegt habe. Und damit auch die Regale, sage ich mal, ja, die hängen jetzt. Aber, <lacht> Aber mehr schlechter als recht? Nee, doch. Ich habe ich so hab Props gekriegt ähm, für meine Regalbautechnik. Und ähm, das fühlt sich ja befriedigend an, aber gleichzeitig war das zu viel, also musste ich wieder einen Gang runterschalten und jetzt darf ich, das ist dann die schlechte Nachricht, dadurch, dass ich so leicht übertrieben habe, darf ich jetzt nochmal zwei Tage länger Antibiotikum nehmen. Ziemlich uncool. Bist du denn jetzt morgen wieder ganz normal bei der Arbeit oder was? Oder? Ja, morgen bin ich wieder ganz normal am Start. Also ich fühle mich jetzt auch wieder ganz gut, aber es ist immer noch so ein kratziges Gefühl im Rachen. Hast du immer noch zwei richtig dicke Eumel da? Ja, richtig dicke Mandel. In deinem Hals hängen. <lacht> ja, das <so> richtig <riesige> ja, so dicke Mandeln. Richtig dicke Mandeln. Ja, so sieht das aus. Also, sportlich gesehen, aus, aus der Brille war das eine unbewegte Woche. Also, eine ganz unbewegte Woche. Könnte ja jetzt sportlich, wenn wir jetzt ein reiner Sportpodcast werden, könnten wir jetzt hier dicht machen. Ich würde meinen Cappuccino in Ruhe weiter trinken. Vielleicht werden wir uns dann nochmal über ein, zwei private Sachen unterhalten, solange, also wenn das Mikro aus ist. Und das war's. Aber. Kannst den Bums hier abschließen, ne? Ja, also nur von meiner Seite. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ob du den Bums jetzt hier wieder aufschließt und äh, mir hier großartige Stories aus deinem Sportleben erzählst oder ob wir uns über was ganz anderes unterhalten wollen. Na, ich kann ja auf jeden Fall einen anteasern, Hannes. Und zwar war ich unterwegs und ich habe gescoutet. Und zwar für Matchfuß 2023 Spring Edition Fiesta Aloha. <lacht> wie, <lacht> wie, können wir den Lahn noch länger machen? Wie wir es ja getauft <lacht> haben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, da, da bin ich hier eine Strecke längs gefahren, um die mal auszutesten. Es ist. Es wird wild. Es wird richtig, richtig wild. Das wird richtig geil. Also alle Leute, die sich dafür angemeldet haben, die dafür einen Platz bekommen haben, können sich auf jeden Fall auf die beste Strecke freuen, die wir bis jetzt gehabt haben. Ich glaube, diesmal wird sich das Feld auch noch ein kleines bisschen mehr auseinanderziehen. Das glaube ich auch. Und was, also worauf ich mich, also wir haben ja eigentlich nie ein Recap richtig gemacht. Wir haben ja nie richtig darüber gesprochen, wie war denn für uns eigentlich dieses Event. Es stand einfach da. Wir haben es einfach so gelassen, wie es ist. Jetzt frage ich dich, wollen wir das hier aufmachen und wollen wir einen noch einen kurzen kleinen Recap, also wirklich nur fünf Minuten. Ja, eigentlich über ist Matschfuß ja wie Bergheim, ne? Also keine Fotos, keine Videos und erzähl nichts drüber. <lacht> Alles, was beim Matschfuß passiert, bleibt beim Matschfuß. Das ist so ein bisschen wie in dieser Dunkelkammer, wo so ein Rimstuhl ist. Weißt du, was das ist? <lacht> das ist nee. Das, nee, weiß wirklich nicht. Nee. Was, was ist ein Rimstuhl? Ich war nie da, aber es erzählt man sich. Ist äh, so ein Stuhl, wo quasi unten äh, offen ist. Und dann können da Leute quasi, wenn du kannst dich draufsetzen, dann können Leute sich mit ihrer Zunge an deinem... Ah! Ich glaube, ich verstehe. Ja. ja, also... Wir haben viele Kinder auch, die zuhören, Hannes. <lacht> <mit am, lacht> Habe ich jetzt erworben bon in der Erstesgespräche. Echt jetzt? Ja. Nein! wir <lacht> ein <lacht> <Ja. lacht> wie, wie hast du das denn festgestellt? Naja, also ist so, so eingeladen worden. Es ist ein, Von ein Kollege, der ist, so. ist auf mich zugekommen und meint, er hört immer unsere Show mit, mit seinen Kindern. Nein, das kannst <lacht> du nicht machen. Ja, aber da steht ja auch nirgendwo drauf. Es steht ja auf der Verpackung nicht, was drin ist. Und das könnte die ja nicht ahnen, dass wir uns dann plötzlich so unterhalten. Und das jetzt hier die Empfehlung für den besten Rimmstuhl. <lacht> Wo wirklich, und ich schwöre es euch, Leute, ich wusste nicht, was das ist. Ich auch nicht. Ja, du arbeitest ja in Berlin. Du, du ja, bist ja, ja mit der dreckigen Welt des Bergheinz. Also nee, nicht in der Hinsicht, dass das jetzt dreckig ist. Ne? Jeder soll machen, was er will. Aber es ist einfach nicht meins. <lacht> ich muss dann nicht in so einen dunklen Raum und mich dann da bezüngeln lassen. <lacht> Ja, habe wir wollen anderes vor. Ja. Vielleicht ist das ja sehr reinlich, das wissen wir ja nicht. Ja, wie wird das denn, also Corona technisch muss das ja auch ganz schlecht laufen. Eigentlich so, ne? Also da, die, das muss ja, ne? Was meinst du jetzt genau? Ja, da der der, der, der Stuhl oder was? Der Stuhl <lacht> ist dicht. <lacht> Hängt so einen Zettel dran. Haben die einmal, sie hat nur noch einen Stuhl. Das, da haben das sich ist einfach nur noch einen Stuhl. <lacht> Bitte hier nicht züngeln. Oh nee. Ja. ja. Und wo? Also jetzt noch mal kurz. <lacht> <lacht> kurz bevor, bevor, ja. Wieso weißt du denn jetzt, dass also das heißt, er hört es mit seinen Kindern. Wie alt sind die? Können wir das wissen? Das, oder? Weiß, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht nachgefragt. Mir war das alles so unangenehm, weil ich mich ja auch dann. Also es sind ja gerade die letzten Folgen die doch dann manchmal hin und wieder vielleicht ein bisschen uns entglitten sind. Es ist ja nicht so, dass wir das hier alles so in der Hand hätten, <lacht> es ist, und manchmal entgleitet uns ja ein Thema und dann äh, kommen wir erst nach zehn Minuten wieder zu uns und wir wissen gar nicht, was wir erzählt haben. So, und äh, so, in ein paar Folgen in letzter Zeit ist es uns ja vielleicht ein bisschen entglitten. Wurde das als Kritik geäußert? Nee, äh, absolut nicht. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir weiter so. Ja, ich würde auch sagen, aber es war so, mir war es schon ein bisschen unangenehm. Also mir fiel dann auf, das kann ja jeder hören. Verstehst das ist dir jetzt, jetzt, jetzt aufgefallen. <lacht> ich hatte jetzt auch so einen, äh, einen Moment, wo ich nicht genau weiß, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter. Und zwar wurde ich auch angesprochen von einem Bekannten und er sagte <lacht> unten im Berghain, nein, <lacht> Das <lacht> nein. <dran ist. lacht> auf dem Rimmstuhl, <lacht> <lacht> das schmecke ich. <lacht> Ist, ist das ein Fall für Wetten, das? Ja. Die Brille hat so Klobrillen drauf. Rimmstühle. Ja. <lacht> Hannes P aus K wettet. Ich, 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 ich kann 30, 30 Berge einen Besucher am Geschmack erkennen. <lacht> okay, ich, ich dachte, das wäre hier die Sonntagsfolge, wo wir nicht so viel Quatsch machen. Ist hier was im Cappuccino drin? <lacht> ich wünschte. Ja. Und mir ist auch richtig warm, Hannes. Ich habe heute zum ersten Mal die Heizung angemacht. Ja, ich merke das. Mir ist es Es ist ja auch wichtig, das Haus nicht zu lange runterkühlen zu lassen. Das kriegt Na? man nicht mehr warm, meinst das du? Das kriegst du nicht mehr warm. Oder du musst halt mehr Energie verwenden, um es erstmal dann wieder warm zu kriegen. Und dann gibt es auch noch Gammel hier und Gammel da. Dementsprechend musst du schon ein kleines bisschen hin und wieder mal heizen. Und heute ist der Tag. Und ich bin das nicht mehr gewohnt, Hannes. Ich bin einfach, ich lebe in der Kälte. Ich bin Kälte. Weißt du, ich... Ich bin jetzt so ein halber Isländer, dicke Pullis auch drin, dicke Socken und das war's. Ne? Ich brauche das gar nicht mehr mit diesem Heizungsgelöt. Aber dein Haus braucht das. Mein Haus braucht das, ja. <lacht> mein Haus braucht es äh, zum Atmen quasi, wie wir Luft und ich, ich muss das jetzt machen. Ja, okay. Aber ich fühle mich auch unwohl tatsächlich dabei. Wieso? Also, Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt das ganze Gas verheizt hier oder warum fühlst du dich unwohl? Ja, irgendwie so ein bisschen, man fühlt sich so ein kleines bisschen, sie haben mich schon wieder so weit, dass ich mich schuldig fühle, wenn ich heize. Das klingt wie ja. so eine Bildschlagzeile. Zitiert ja. <lacht> mich. Du dich jetzt, mich. <lacht> musst du jetzt schuldig fühlen, weil du heizt. Ja, nee, ähm, ich, wir versuchen gerade so eine Taktik im Haus, dass wir wirklich nur noch den Raum, in dem wir auch wirklich sind, äh, beheizen. Alle anderen sind kalt. Wie macht ihr das denn? Ja, wir wandern, wir sind wie so ein Wanderhund. Hast du so eine, so eine, so eine, so ein Radiator an der Schnur, die du mit ihr mitziehst, oder? <lacht> wie so ein, wie so, geht die Heizung mit in einen anderen Raum, oder? <lacht> Kennst du diese elektrischen Hunde, die so laufen, wenn man so, ja, sicherlich, <lacht> sowas wäre doch ganz schlau. <lacht> Nur so als Heizung. <lacht> das würde auf jeden Fall Probleme lösen. Ja, es, nee, tatsächlich ähm, versuchen wir uns nur noch in einem Raum der Wohnung aufzuhalten, also der, 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 das, das richtige, echte Wohnzimmer, also wie man im Englischen sagt, Living Room, also wir leben dort richtig und äh, das ist das ein, ja, darauf haben wir uns geeinigt jetzt. So. Und also, der Rest ist abgeschlossen, oder was? Rest, so nein, Leute es geht. Wir haben ja eine kleine Wohnung, das muss man ja sagen. Da, jetzt kommt der Vorteil des, äh, der, der kleinen Wohnung. Der Vorteil der Kleinen Wohnung ist, man kann wirklich ähm, Heizkosten sparen, indem man erstens ja sowieso nicht so viel Fläche hat, die man heizen muss, aber dann auch dann, äh, wenn wir dann noch in einen Raum gehen und uns das sozusagen teilen. Also es ist Zeit, es ist wieder die Zeit, näher zusammenzurücken, enger zusammenzurücken. Und äh, vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Wink für euch da draußen, Leute. Macht mal vielleicht einmal weniger die Heizung an. Nee, aber ganz im Ernst, wir sind sehr viel bewusster. Also ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war mir das irgendwie gar nicht so klar. Und ich habe einfach immer angehabt oder ausgehabt oder so. Was also so ein bisschen äh, rumgearst, habe ich mit, mhm. mit der Energie. So. Und jetzt dieses Jahr fällt mir das an. Also du auch. auch mal die Dusche angemacht, bis du das Wochenende weggefahren. War ihr <hier> scheißegal. <lacht> Nein, ja, so nicht. Aber trotz, also ich weiß nicht. Ich glaube schon, wir beide haben ja dann doch auch eine Erziehung genossen, in der man ein bisschen darauf achtet, dass man auch mal Licht ausmacht oder die Heizung wieder runterdreht, wenn man den Raum verlässt. Aber irgendwie war das trotzdem manchmal so, dass ich dann einfach auch das Flurlicht angelassen habe, weil das so schön ist. Also unser Vater ist auf jeden Fall einer, der weiß, was, was er gerade für den Strom bezahlt. Ja. Der, 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 der weiß auch, was so gerade an KW und H da durchgeht. So. Ja. Hast du gerade eine Ahnung, wie viel du eigentlich verbrauchst oder so? Nein. Also, ich finde auch, also, ich habe jetzt letztens das erste Mal von dieser Wohnung eine Heizkostenabrechnung gesehen. Das war, ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde gebraucht, um zu verstehen, was da steht. Also, worüber, also wir, worüber wir da reden, was das für Zahlen eigentlich sind. Da bin ich so ein Überweiser, ich überweise das einfach. Du überweist das einfach? Ich lese das nicht. Äh, okay. das ist, da, ja. Ich bin dann doch schon derjenige, der dann raussucht, wo ist der Fehler jetzt hier in der Rechnung, warum ist die so hoch? Ja. Weißt du, und versucht dann das, also ich will mich nicht anlegen, ich glaube, das ist nämlich auch gefährlich, sich mit der Energieversorger anzulegen, ist so ähnlich wie mit dem Finanzamt sich anzulegen, aber ich möchte trotzdem nicht den Hunden einfach jedes Geld in den Rachen werfen, sondern guck doch mal nach. Und äh, ja, hat mich tatsächlich eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich es verstanden habe. Also ein kleines Studium, richtig, ja. Nee, ich bin also nicht der Typ, der weiß, was er verbraucht. Ehrlich, weiß ich nicht. Nee. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Nee. <lacht> <lacht> die wichtigere Themen, zum Beispiel diesen Podcast, Hannes. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, wo wir auch gerade schon bei Energiekosten sind, schwimmen gebracht, dies und das, wird alles teurer. Und jetzt Warum? haben wir mal um, um, umhergefragt, quasi in der Community, mal Preise eingeholt. Was kostet bei denen das Schwimmbad? Und es ist tatsächlich Sch Schwimmbadradar. Sehr gut, hab ich dir gerade so ausgedacht. Dank. Sehr gut. Das ist das Schwimmbadradar. Es ist tatsächlich alles dabei. Und zwar fängt es tatsächlich schon bei 1,50 an. Was ist das denn für ein in Schwimmbad? In der Nähe von Bremen. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber angeblich mit 50 Meter Bahn. 1,50 muss man sagen, das ist krass. Da hast du noch richtig Geld über, um das für Eis und, und Pommes auszugeben. Und es geht hoch bis 14,90 Euro. Für, ein, für eine Schwimmhalle? 14,90 Euro? Da muss man aber dazu sagen, die ist in Oslo. Also da hat uns ein, ein norwegischer Freund geschrieben und äh, 14,90 Euro. Krass. Aber auch nicht Spaßbadmäßig, sondern das ist hier äh, ganz normal. Nichts mit Sprudeln, sondern einfach Schwimmen. 14,90 Euro. Das ist und knackig. Und ansonsten ist tatsächlich alles dabei. Und äh, ich würde mal sagen, den, dass wir den Meridan <lacht> sagen wir das so? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ja. Okay, das mal. ist die Mitte, ne? Ist die Mitte. Ja, doch. Nee. Ja, ach, der Fall. Mittelwert. So. Der Mittelwert ist irgendwo bei, bei 6 Euro. Tatsächlich. Also es ist schon relativ hoch und wir sind mit unseren 3,50 hier in Kiel noch ganz gut Da kommen wir noch äh, gut weg, Da ne? kommen wir noch ganz gut weg. Ja. ja, okay. Ich befürchte, das wird nicht dabei bleiben. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen oder Monaten äh, Erhöhungen erfahren. Oder eingeschränkte Öffnungszeiten tatsächlich. Das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Sind ja jetzt schon eingeschränkt tatsächlich. Also äh, Sauna zumindest wird auf jeden Fall äh, eingeschränkt. Ist jetzt nicht unbedingt für mich ein Riesenproblem, aber ist natürlich schon scheiße, wenn nachher das Bad nicht mehr so auf sein sollte, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ne? Eingeschränktes Training und so. Ja, tja, tja. Also bist du jetzt schon voll wieder in der Saison oder was, wie man so schön sagt? In der Saison? Naja, ich, ich habe ja gesagt, ne? Also ich, ich muss ja ein kleines bisschen früher anfangen, weil ich ja im Februar schon hops gehe, äh, rüber nach Marotschen. Äh, mhm. Die haben... Hopski klingt wie tot, irgendwie, aber ich hoffe nicht, dass du das damit meinst. Nee, fliegen meine ich damit. Also <lacht> ich fliege rüber nach Marokko, denn es geht ja los, Atlas Mountain Race, es gibt Neuigkeiten da, die Strecke ist noch länger als gedacht. Ach so, haben, ähm, verlängert, ja? haben sie verlängert. Haben sie nochmal verlängert, dafür hat man auch einen Tag mehr, es beginnt jetzt schon abends 18 Uhr am 3. Februar, das heißt man fährt direkt in die erste Nacht rein. Eieiei. Ei, ei. Also du kannst dich noch nicht mal dran gewöhnen, sondern du fährst schon... Musst du? Oder kannst du auch sagen, okay, ich bleibe jetzt hier, hier ist schön, äh, ich fahre erst morgen früh? Ja, das geht bestimmt, aber es ist glaube ich nicht die, die schlauste Idee, weil das ist auch moralisch nachher, wenn du die, die Dots siehst auf der Strecke, man kann das ja alles dann verfolgen, das werde ich nachher dann auch alles teilen, wenn das soweit ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das moralisch so, so schlau ist, direkt zu kampieren. Äh, ich würde erstmal so weit fahren, wie ich irgendwie komme und mich mal in, am Ende muss ich sowieso die Hälfte der Zeit in der Dunkelheit fahren. So, also kann ich mich auch schon mal früh daran gewöhnen. Man muss die Hälfte der Zeit in der Dunkelheit fahren? Verstehe ich noch nicht so ganz. Das heißt, du äh, fährst also immer in die Nacht rein oder fährst. Die es, ganze ist, es ist Februar, da wird es noch relativ früh dunkel. Ja, na klar, ja. Und dementsprechend äh, hast du da um 18 Uhr, glaube ich, schon auch das, das Licht aus. Ich kenne mich nicht so richtig aus. Also, ich meine, eins weiß ich umso näher du dem Äquator kommst... Und der ist um da ja da irgendwo. In, in der Nähe. <lacht> nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen weg. Aber umso näher du dem kommst, umso gleichförmiger ist es ja. Also Am Äquator so. hast du ja keine... Äh, ne, ist das ja nicht mit der Zeitverschiebung? Also mit diesem... Wie, nicht Zeitverschiebung, wie heißt das? Weiß das, ich nicht, Hannes. Ich habe keine, keine Ahnung, worauf die hinaus ist. Nein, nein dass das früher du dunkel und hell wird. Also du hast dann ja nicht diese, diese eingeschränkten Tage, sondern du hast ja dann sehr gleichförmig, immer um 6 Uhr die geht die Sonne auf und um... 18, 19 Uhr ist, 19 Uhr ist, glaube ich, Feierabend, ist äh, dunkel. Und das ist ja jeden Tag so, also unabhängig von den Jahreszeiten. Und relativ schnell dunkel, ne? Das relativ schnell dunkel, als wenn jemand das Licht ausschaltet, ja. 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 So, ja. und umso näher du dem jetzt ja kommst, umso länger hell ist es ja. Also, ne? Ja. Wir, also, rein von, den, von der Kilometerzahl muss man schon viel in der Dunkelheit fahren, um das. Wäre gar nicht meins. Also, äh, hätte ich voll Schiss, gerade so in Marokko auf der Straße und so. Naja, also ich habe, das ist ja auch meine größte Sorge eigentlich. Bist und du danach vom LKW umgebumst oder so. Da fährt kein LKW. Und ein LKW siehst du ja auch relativ früh, weil der hat das Licht an. Und ansonsten. Wenn er es anhat, ne? Warum sollte da einer <lacht> ohne <lacht> Licht einfach durch die Wüste fahren, <lacht> durch die Berge? Da ich, also ähm, mir wurde jetzt von vielen gesagt, aber vielleicht sind das auch einfach die Typen dafür, dass es halt nachts am geilsten ist. Weil du auch dann nicht mehr dieses Links und rechts hast und äh, Natur bestaunen, was natürlich einerseits auch schade ist, weil du das ja nicht mitkriegst, wenn du nachts daran vorbeifährst und da eigentlich ein geiler, ein geiler Pass ist oder was auch immer. Ja. Ähm, aber du bist halt total darauf konzentriert und nochmal viel fokussierter. Und dadurch, dass du nur diesen Lichtkegel hast äh, von, von 10 Meter Sichtweite, bist du auf diese 10 Meter fokussiert und bist einfach voll drin und kannst voll deinen Film schieben. Und äh, ich werde versuchen, einfach immer so zwei Stunden in die Nacht reinzufahren dann ein bisschen pausieren und dann vielleicht noch eine Stunde wieder aus der Dunkelheit rausfahren. Okay, also das, das geht ja sogar noch, finde ja. ich. Das sind dann ja so drei Stunden, wenn ich das jetzt mal hochrechne, äh, ist ja, pro Tag. Also das, finde ich, geht sogar noch. Ich hätte jetzt erwartet, dass du da wirklich die ganze Nacht durchfahren musst. Ja. Also aber ja, Kannst du, ne? Du kannst machen, was du willst. Ja. ja das klar. ist ja das Schöne auch an, an, diesem, äh, an diesem Rennen in Anführungszeichen Rennen oder an diesen Veranstaltungen. Du kannst einfach machen, was du willst. Wenn du Bock hast, dafür 15 Tage zu, zu brauchen, dann brauchst du halt 15 Tage dafür. Wenn du Bock hast, das in vier Tagen durchzuhämmern, dann hämmerst du das in vier Tagen durch. Aber es gibt und äh, das habe ich jetzt auch einfach gemerkt mit, mit, äh, mit den ganzen Gästen, die ich bei World Scratching im Podcast hatte, dass es nicht so ein Gefühl gibt, wie halt beim, beim Triathlon, wo dir ja an der Strecke ganz viele Leute zugucken und dadurch fühlst du dich ja selber immer auch angetrieben, noch irgendeine Spitze zu Du fühlst dich stärker, als du es so. bist. Ne? Also du kriegst sozusagen ja manchmal teilweise, das, das ist schon eine Hilfe, das ist schon ein großes Glück. Es ist krass, aber gleichzeitig setze ich das natürlich auch unter Druck weiterzumachen. Es gibt ja viele Punkte, wo du eigentlich aufhören würdest, wenn es nicht so wäre, dass... Ja. Oder, oder zumindest, also ich hatte das Gefühl immer, ich falle dann in so ein kleines Motivationsloch und das ist, ja, das ist ja mental, das heißt, also, du kannst dich ja auch alleine rausgraben aus, diesem, aus dem mentalen Loch, aber wenn da Zuschauer dabei sind, dann fällt es ja leichter. Sicherlich, sicherlich. So, und äh, was mir erzählt wurde, war einfach, ähm, es interessiert sich keiner für dich. <lacht> ja, es ist einfach, ist irgendwie, also hart gesagt, aber es ist einfach so. Ja, klar, logisch. Weder die Anwohner da interessieren sich für dich, für diesen weißen Spacko, der auf dem 10.000-Rad 10 durch, das, durch das arme Land fährt. So, das ist natürlich auch noch ein Clinch, mit dem man irgendwie auch nochmal… Du meinst 10.000-Euro-Rad, 10 weil du hast jetzt gerade nur 10.000-Rad 10 gesagt. Ja, so 10.000 Euro Rad, Ach, ja. so, also mit einem Drum und Dran und so. Ist ja jetzt auch ein bisschen übertrieben, da, da komme ich ja nicht hin. Aber nach dem Motto, ähm, die interessieren sich nicht für dich. Die Leute, die die Dots beobachten, die beobachten, die gucken nur hin und wieder rein. Die interessieren sich eher dafür. ja da kannst ja nicht jetzt auch sechs Tage durchgehen, die die App aufhaben. Die gucken nur, ob du noch lebst, ja. ob du dich noch bewegst. Aber grundsätzlich achtet keiner drauf, wie schnell du bist oder was auch immer. Es ist eine Art, der, es ist eine Art Rennen, aber gleichzeitig ist es auch kein Rennen. Und ähm, das macht das quasi so, so flexibel für einen. Das ist mit wenig Glamour eigentlich, ne? Das, also das ist da ja nicht viel Glamour, ne? Nee, eigentlich nicht. Es ist eine, ja, es ist schon, ist eine schräge Veranstaltung. Ich, ich habe auch so viel jetzt noch gelernt. Ich mir, ich bin in die Podcast-Welt noch mal eingestiegen und habe mir noch einige äh, Sachen angehört. Gibt ein paar gute Formate, äh, auch äh, englischsprachig, die man sich mal reinziehen kann? Kann ich auch mal eine Liste aufmachen? Und es ist so wichtig, abends seine Hose zu desinfizieren. Weil man kriegt auch schon von diesen, also sore heißt es ja, wenn man, wenn man sich das ein bisschen aufscheuert. Mhm. Und ganz oft also quasi den Wolf, den, den man Wolf sich, ja genau. aber den holt man sich auf dem Fahrrad. Den holt man sich auf dem Fahrrad dadurch, dass man ja sehr eingeschränkt ist von der, von der Bewegung Natürlich, und reibt ja. es an bestimmten Stellen. Und auch schon bevor du das hast, hast du da ganz leicht offen ist die Haut. Ohne ja. dass du es vielleicht optisch schon siehst, ist sie ganz leicht offen Natürlich, und ja. da können dann Bakterien reinkommen, die in der voll geschwitzten Hose, die du die ganze Zeit halt dabei hast, äh, äh, entstehen können. Deswegen ist es unfassbar wichtig, seinen Schritt sauber zu machen und äh, von dieses <lacht> Sattel-Dings zu desinfizieren und dann wieder anzuziehen. Und auch für sowas wie To the Friends oder so, ist es natürlich einfacher, weil man abends duscht. Ich habe sowieso den Verdacht gehabt, also tatsächlich jetzt, jetzt okay, Alter, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen, vielleicht wird es peinlich, ich weiß noch nicht, wo das jetzt hingeht. Hast du dich eingeschissen? Nein, ich, ich hatte den Verdacht, dass, ähm, ich hatte so ein bisschen eine Zeit lang mit Pilzinfektionen zu kämpfen. So, oh, Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will, Hannes. Ja, yeah, es ist wirklich. Es ist, aber es ist ja ein Thema, was man jetzt hier mal aufmachen muss. Gut, weiß ich nicht, muss man das aufmachen? Jetzt <lacht> ist es offen. Jetzt können wir ja. Ja, und ich hatte aber das Gefühl, dass das erstens natürlich das Immunsystem, ja, wie gut ist dein Immunsystem in dem Moment? Bist du fit und so weiter? Das spielt eine Rolle. Aber ich hatte das Gefühl, gerade nach sehr, sehr langen Radausfahrten, wo man nicht die Hose desinfiziert hat, also so mehrtägige Geschichten oder so, dass das dann irgendwie auch eine Rolle spielt, dass das vielleicht, äh, also ne? Ja, jetzt, jetzt hast du ja einen Tipp. Es, es ja, scheint doch... kriegsentscheidend zu sein, weil dann ja einfach kleine Entzündungen entstehen. Und kleine Entzündungen sorgen dafür, dass du angreifbar bist und dein Immunsystem natürlich äh, wie wird Was? und dann also, fühlst du dich krank. Okay, also vielleicht bin ich mit der... <lacht> ja, vielleicht das, ähm, Bist du da in die falsche Richtung <lacht> gelaufen? Ja. 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 Na, jetzt frage ich dich nochmal... Ich weiß nicht, jetzt, <lacht> <lacht> das, das ist schon toll, dass du das Thema ansprichst, Aber ich kann dir ja nichts dazu beitragen. <lacht> Nee, ich frage mich jetzt, was ist damit genau gemeint? Was da? Also Ich habe dich gar nicht ausreden lassen. Also Du, du musst es desinfizieren, weil wenn du es nicht tust, was dann? Ja, da bilden sich da über Nacht, wenn du deine Hose ausziehst. Manche lassen die auch ganz an, die, die sich nur wirklich immer für 15 Minuten hinlegen und sowas. Ja, es gut. gibt aber die Hardcore-Leute, die machen sich komplett nackig und ziehen die Hose aus und, und hängen die irgendwo auf und desinfizieren die komplett. Weil es halt dafür, dass sich da keine Bakterien drin bilden und am nächsten Tag in die Wunden gehen, die du dir halt so leicht aufgerissen hast. Okay. Und äh, also die Haut ist einfach angegriffen und da kann dann schneller irgendwie was entstehen. So habe ich es verstanden. Ja, ich glaube das auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja auch ähm, schon mehrtägige Sachen mitgemacht, wie zum Beispiel das 96 Hours. Kann man ja auch nochmal reinhören in die Folge. Und da wird ja auch schnell alles dreckig. Da kommt ja, spritzt ja was hoch. So, richtig. Da läuft ja die Suppe hinten in den Rücken runter, es regnet und da kommen ja Sachen mit, mit rein in die Hose. Ich wollte nur sagen... Da habe ich aber das Glück gehabt, da hatte ich zum Beispiel nicht diese Beschwerden. Und zwar war das eine antibakterielle Hose. Das es auch. Also Polster, die quasi etwas ähm, die auf Dauer wird das nicht halten, aber die so eine Art antibakteriellen Stoff haben. Ich habe keine Ahnung, woraus das dann jetzt gemacht oder fabriziert ist, aber... Feuchtüche. <lacht> <eine> <lacht> Menge Feuchtüche. Feuchtüche und... Äh Nee, nein, aber wenn du nicht die Chance hast, jeden Tag die Hose zu wechseln, es gab ja auch Leute, die ähm, sozusagen äh, das Zelt und all den ganzen geraffel die man so mitnehmen kann, nicht mit hatten und dann dafür einfach viermal quasi eine Ausstattung mitgenommen haben und äh, das war das Einzige, was sie mit hatten, weil sie schön im Hotel Übernachtet ah. haben. Das ist dann sozusagen ja die Luxusvariante. Dann kannst du ja jeden Tag eine neue Hose, ein neues Shirt und so weiter. Bist dann ja immer schön hygienisch. Und das hatten wir ja nicht. Wir hatten ja dadurch, dass wir eine ganze Giraffe mit hatten, also von Kocher bis was weiß ich alles, mussten wir ja irgendwo einsparen. Also haben wir, ich glaube, ich hatte zwei Radhosen mit. Und ich habe drei Tage halt die eine Radhose getragen und am letzten Tag die, die nächste sozusagen, weil die aber auch gut war. Also tatsächlich, da muss ich sagen, so, es gibt welche, es gibt Hersteller, die wärmen damit. Ähm, aus, ich hatte eine gute Erfahrung damit. Weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht für deinen, ob ich dir da jetzt was mitgeben kann sozusagen, oder ob das jetzt gerade völlig. nee ich würde auch zwei Sets mitnehmen. Mhm. Und auf jeden Fall auf alles verzichten, was irgendwie wie Gaskocher oder was auch immer, ja, Astronautennahrung oder was auch. Das, das ist etwas, was äh, im Grund, du hast ja den Grundgedanken und da hast auch die romantische Vorstellung davon, dass man sich da irgendwo ja. noch hinhockt und sich einen Kaffee macht. Die Realität ist, dass du irgendwo an irgendeine Klabitsche ranfährst und dir dort irgendwo einen Kaffee ziehst. Das oder ist auch wahr, das war auch Quatsch. Ein Red Bull Cola. <lacht> <lacht> Red Bull Cola, ja, ja. ja kann man machen. Ähm, aber du kannst, also ja, du hast vollkommen recht, du kannst auf den ganzen Quatsch kannst verzichten. Also das ja. war auch unnötig, es war meine allererste Erfahrung und da machst du wahrscheinlich immer Fehler, also nimmst du Sachen mit, überlegst dir viel zu mir. ich habe auch damals irgendwie, ich, ich glaube ich hatte noch so, so Klamotte mit irgendwie, also, völlig Blödsinn, habe ich nie angehabt, weil wir waren ja immer nur auf dem Fahrrad unterwegs. Du ja gut aber daran denk du du denkst ist ja, ja 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 du denkst einfach anders du so. denkst einfach anders und ich glaube das musst du ein zweimal machen um wirklich dann da in, eine, in einem Packing drin zu sein was auch auf dich geschnitten ist weil du kannst dich auch nicht hundertprozentig an anderen Leuten orientieren weil da auch jeder anders ist wieso? der es gibt so ein äh, ich glaube der heißt Christian takes Fotos und Christian takes Videos ist ein YouTube Kanal und der hat, sehr einfallsreich der war gerade äh, bei, äh, beim Atlas Mountain Race und es sieht so aus also er sagt, der, der, pass, der erste pass er hochfährt, ähm, was auch einer der größten Herausforderungen ist, wo wirklich viele schon rausfliegen. Nachher gibt es noch viel mehr Herausforderungen, aber das ist schon mal die erste, wo es so richtig knackig wird. Da meint er, es ist das Schlimmste, was er je gemacht hat. Die fliegen raus, weil sie sagen, sie hören auf. Ne? Sie hören auf. Oder also es sie, gibt keinen, der sagt, du bist du jetzt raus oder was. Nee, kann ja auch sein, dass du über einen Stein fährst und du verbiegst dir so die Felge, dass es das nicht weitergeht. oder, oder Ja, okay. Was auch immer. So. Ja. Also da fliegen auf jeden Fall schon welche raus, weil es ist ein harter Pass, der nach oben geht. Sehr schlimmes Geröll. Ähm, äh, bei den... Äh, er hat nur Videomaterial eigentlich da. ist es schon rau. Und trotzdem sagte er ja, bei den anderen Passagen konnte ich nicht filmen, weil es einfach so hart ist. Weder bergab noch bergauf konnte ich irgendwie mal die Kamera in die Hand nehmen. Krass, Scheiße, ja. So, und ähm, der fährt da hoch und sagt, das ist das Schlimmste, was er je gemacht hat, aber schwitzt gar nicht. Obwohl er da in der in der Mittagssonne hochgefahren ist. Und ich dachte, wenn ich an der Stelle sein werde, könnt ihr euch schon mal drauf verlassen, ich werde kein Millimeter Wasser mehr im Körper haben und ich werde wahrscheinlich fünf Liter getrunken. Wieso haben. schwitzt der gar nicht? Was es sieht den? so aus, als würde der gar nicht schwitzen. Also es gibt ja halt, das meine ich halt, es gibt ja Leute, so der könnte wahrscheinlich auch mit einem Kit das Ganze durchfahren, weil er einfach nicht so viel schwitzt, weil dann auch nicht so viel von oben nach unten getragen wird, was an Dreck so am Hals ist. und. Na was ja, alleine das Schweiß ist ja auch salzig. ne? Also das Salz äh, macht dann ja auch die Reibung. Ja, genau. ja, klar, wenn das so kristallisiert und wieder ne. trocken wird. Das ja. ist ja das Schlimmste eigentlich. Ja, genau. Ja. Da holst du den Wolf. Ja, Da holst du den Wolf. So Und, und den Wolf willst du in Marokko nicht haben. Nee, der, nee. den wirst du nicht los. Das ist ein Rudeltier. Ich werde mir, <lacht> ne, <ich lacht> werd mir die ganze Hand voll klatschen und komplett mich ein... Also ich werde mich in, in Arschcreme einbaden. So, das Jetzt nochmal ganz anders. Wir müssen ja auch mit den negativen Aspekten all diesen musst du ja rechnen. Das heißt... Wie gehst du, also bereitest du dich ja schon mal drauf vor, mental? Oh, warte, warte, da will ich noch was erzählen, Hannes. Okay, du nimmst mir es meine Frage so, weg? oder? Ja, es ist so krass. Ich habe bis jetzt fünf Folgen aufgenommen, vier waren mit Männern und jetzt nehme ich, äh, will ich vier mit Frauen aufnehmen, ne? um auch äh, da genau ein, ein, äh, eine diverse Ansicht zu haben und nicht nur immer diese Rumge-Männer. So. Ja. Was krass ist, die vier Leute davor, wenn man denen nach ihren Erfahrungen fragt, erzählen die immer nur, was das Härteste ist und wie, äh, wie sie das überstanden haben. Und bei den Frauen, mit denen ich bis jetzt geredet habe, war es immer, dass sie nur von den schönen Dingen erzählen. Und dass so dieses Harte gar nicht, wie, sie, wie hart sie waren und das sie überstehen, gar nicht nach, in den Vordergrund stellen. Wenn ich nach irgendwas gefragt habe, was war das Schlimmste oder so, wurde es relativ schnell erzählt und es wurde so abgetan. Aber die Männer sind, also weißt du, was ich meine? Die Männer sind stolzer darauf, irgendetwas Hartes überlebt zu haben, während äh, bei den Frauen eher immer war... Wie, wie sie erzählt haben, wie äh, schön es war, wenn sie irgendetwas geschafft haben. Das ist ja geil. Das ist ja eine witzige Beobachtung oder eine coole Beobachtung. Finde ich, äh, find ich gut. Also das hat ja auch was mit mentaler Stärke zu tun. Im Grunde ist das ja, ein, schon. Das ist ja eigentlich schon viel geiler. Also die Frage ist natürlich jetzt, ähm, was ist sozusagen... Äh, also ich glaube, es ist ein Status. Erstmal so, dass diese, dass die Männer natürlich sagen, ey, ich bin der Geilste, also rummännern. So, ja, ne? rummännern und auch ein bisschen Mansplaining quasi, auch unter anderen Männern, äh, was sie uns, was quasi alles angeht, äh, was man einfach mitnehmen müsste und was schon alles gesehen ja, ja. haben und was, was sie schon alles in, an Erfahrungen gemacht haben, was ja auch alles stimmt. So, und, aber es, werden, es wird sehr viel auf, was könnte alles Negatives passieren, fokussiert ja. und ähm, alles dafür getan, um das auszuschließen. Also, also, quasi, man, man äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, und man versucht quasi sich, ähm, das ist ja so eine Art Schutzreaktion. Ne? Also, du versuchst ja quasi den, äh, die Gefahr, du machst dir ein B Riesenbild über die Gefahr, damit du dann auch entsprechend gut vorbereitet bist. Ja. Und äh, die Frauen gehen anders ran, oder was? Äh, ist jetzt so meine Erfahrung. Ich habe natürlich auch noch jetzt nicht mit so vielen Frauen geredet, sondern bis jetzt sind zwei, die andere Folge kommt bald. Äh, aber das war das, was ich so im, irgendwie im Gefühl hatte. Guck an. Guck an können wir was mitnehmen? Ne? Also können wir ja einfach erstmal auch was mitnehmen? Ich fand das auf jeden Fall die andere Perspektive ein bisschen schöner. Ich, also mich jetzt würde jetzt mich würde es ja auch reizen an der Stelle, wie sehen das eigentlich, wir müssen unbedingt wieder mal einen Gast einladen und es, ich, ich denke, es sollte eine Frau sein. Weil mich würde das nämlich auch nochmal interessieren, wie Frauen das wahrnehmen im Triathlon jetzt auch. Also wenn wir das jetzt mal, ne, wir vergleichen jetzt mal, du hast jetzt diese Erfahrung gemacht, äh, Graveln, Ausdauerradfahren wird ein anderer Fokus drauf gelegt, anscheinend jetzt, wie sieht das eigentlich dann mit so einem Sport wie Triathlon aus? Weil da, da sind die auch ein bisschen leiser, also äh, was so dieser Pain und ne, dieser ganze Kram angeht, aber ich, also da, so gezielt danach geforscht, und nachgefragt haben wir nie. Naja, ich habe letzte Woche bei, genau die gleiche Diskussion haben wir letzte Woche bei der Arbeit geführt und dort ist der allgemeine Eindruck, dass gerade in solchen Läden wie, 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 also es gibt ja gerade den Trend zu diesen Einzelmarken, die sehr schlicht sind. Äh, Paranormal, Rafa, Marb, äh, all, all die äh, Klamottenmarken. Aber die Arschteuer. Also das muss man ja auch nochmal mal. Genau, die Arschteuer, aber die auch eine gewisse, ein gewisses Gefühl vermitteln und ein, eine gewisse Ästhetik in den Sport reinbringen, mhm. der ja schon wenn du mal drüber nachdenkst, die ganzen Trikots aus dem Profibereich, ja, ähm, es ist ja nichts daran, ist ja schön. So, es gibt ein paar Liebhaberstücke, weil das alte legenden sind, aber es hat sich ja schon dazu entwickelt, dass sie eher hässlich sind und vollgeklatscht sind mit Werbe. Hat auch eine Form von Ästhetik, aber jetzt so. Es diese gibt halt, es gibt halt so Sonderformate, ne? Also äh, Education First hat doch mit, ähm, wie heißen die äh, mit dieser Skateboard-Firma? Äh, ja, Palace. Mit, ja. mit Palace zusammen. Äh, ja, entsprechend mal was Neues gewagt. In muss so aber auch, auch lieb, seine ob, Liebhaber finden. Richtig, ob das jetzt schön ist, möchte ich auch hier nicht äh, entscheiden. Das ist mir auch egal. Aber äh, du hast recht, grundsätzlich modisch gesehen sind das gerade Querschläger, die einen Lifestyle verkaufen. Genau, und ähm, in diesen Läden gibt es ja ganz häufig auch einfach irgendwelche Ausfahrten. Und da bildet sich gerade raus, das ist jetzt auch alles nur gefühlte Statistik, jetzt nicht, äh, dass es irgendwie immer so ein, ein Mob ist von 80% Männern und 20% Frauen. Und diese 20% Frauen sind auch relativ immer die gleichen. Und das sind nämlich die, die sich auch behaupten können gegenüber über den Männern. Weil diese Kultur ist tatsächlich irgendwie immer so: Es kommt irgendeine Frau rein. Ähm, und Dann wird sie ausgecheckt stellt, oder was? Ja, nee, sie stellt keine Fragen oder irgendwas, aber irgendeiner kommt zu ihr an und erklärt ihr erstmal das, äh, das Ritzel Und so kannst du das hier nicht machen. Oder. Ähm, man darf keine halben Socken tragen. Also es gibt ja, weißt du, diese, dieses Mansplaining ist da ja richtig krass. Also Keine so, Ahnung, ich bin bei solchen Communities nicht am Start. Für, ich, für mich ist das ganz neue Information, aber ich finde es spannend, was du mir da gerade erzählst. Also es ist immer so eine Mischung aus äh, höflichen Helfen und halt aber Überstellen. So nach dem Motto, du bist ja Pippi, ich zeig dir jetzt mal, wie das hier ist. So. Okay. Okay. We weißt du, was ich meine? Also es ist ja... Es ist ja grundsätzlich, ist die äh, Intention natürlich nett, dass man helfen will, aber es, die Intention ist da nicht eher helfen, sondern se sein eigenes Wissen herausstellen ähm, und sich damit über jemanden stellen. Gut, das ist ja klassisches Mansplaining, da hast du ja vollkommen recht. Aber ich wusste gar nicht, dass das in, dem, in dieser Art von, dass es in unserem Sport auch so tief verankert ist. Also wahrscheinlich ist es überall in unserer Gesellschaft so verankert, aber das war mir gar nicht so klar, weil ich auch in diesen Community Rights einfach nicht so involviert bin. Nee, habe ja auch nicht so Bock drauf. Also doch sind wir ja. Wir sind ja bei der Dornfall Patrol ab und zu mal mitgefahren und so. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das so ist. Nee, glaube ich auch nicht. Das sind aber auch. Da der, hält man ja auch die Schnauze, ist zu früh morgen. Aber da ist ja auch, <lacht> da wird ja auch kein Lifestyle äh, vermittelt in die Richtung, was musst du tragen und äh, was ja Marp und und paar ähm, einfach haben, ist ja, dass ein Standard an Klamotten gesetzt wird. Ja. So. Und eine marp Ausfahrt ist auch nicht dafür da, um, damit du irgendwie damit deinen normalen Klamotten ankommst. Kannst du machen. Und das kannst du auch bei einer rafa ausfahrt machen. Aber grundsätzlich ist es ja nicht hundertprozentig erwünscht. Da bist du quasi das Alien unter den anderen Leuten. So, genau. Ja. So, okay, warte mal. Aber jetzt bin ich mal natürlich ganz doll bin gespannt, weil wir machen ja nun auch hier jetzt mit Matschus eine Community-Ding. Und wir haben es ja mal für anders versucht. Wir haben ja mal versucht, einen anderen Weg zu gehen. Wir wollten ja gerne, dass alle Frauen, die sich anmelden, die Chance haben, eine Freundin mit an Bord zu kriegen und ja. mitzunehmen, damit einfach der Anteil der Damen, die mitmachen, ein bisschen erhöht wird. Ja, weil wir uns natürlich auch fragen, woran liegt das, dass weniger Frauen äh, sich anmelden als Männer. So, genau. Haben wir denn damit jetzt die Quote erhöht, frage ich dich? Ich ja, hab... haben wir. So, haben wir, ne? Wir haben auf jeden Fall mehr Frauen dabei als in den, in den Jahren davor. Aber ich finde immer noch nicht genug. Es ist immer noch... Und ich weiß auch, dass mehr Frauen da unterwegs sind, aber ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie sich so ungern äh, bei so etwas anmelden. Liegt es daran, dass, äh, einfach, ja, dass da einfach dann zu viele Männer abhängen? ist es, dass es weniger dieser, dieser Community-Gedanke da ist mit so Wettkampf. Wir haben ja jetzt keinen richtigen Wettkampf, aber es ist ja so veranstaltungsmäßig 100 Kilometer zusammenfahren, dass man da Angst hat, dass man irgendwie rausfällt oder sowas. Das ist halt das würde mich mal interessieren, weil, warum so wenig dabei sind. Aber wir, wir werden es nicht Oder herausfinden. Wir können nur eigentlich machen... Vielleicht ist schon der Fehler, der Grundfehler, dass wir zwei weiße Männer ja. eine Veranstaltung planen. Ja, das kann also so. vielleicht ist das schon falsch. Vielleicht müsste man äh, dann entsprechend einfach Frauen involvieren und fragen, was braucht ihr eigentlich, damit das eine Veranstaltung wird, die ihr geil findet. Aber wir haben ja eine aufgeklärte Community, Hannes. Das ist, stimmt. Wir haben ja 50% Frauenanteil. An den Plattfüßen kann es nicht liegen. <lacht> <lacht> Gut, in unserer kleinen Podcast-Crew sind wir natürlich nur zwei weiße Männer, aber grundsätzlich scheint unser Content ja nicht so äh, äh, rumgemännert zu sein, dass Frauen sich das nicht irgendwann hören, weil wir haben wirklich 50% Quote. So, das ist ja, also Das spricht ja jetzt erstmal dafür, dass es grundsätzlich nicht daran liegen kann, wie wir mit Leuten umgehen oder wie wir reden oder was auch immer. Und es geht ja viel um Sprache, es geht viel um Gehabe. Und, äh, Lasse, ich bin ne? ganz erstaunt, was du hier für aufgeklärte, selbstreflektierte Worte vom Stab. Wieso? Fällt. Warum bist du ja erstaunt, Hannes? Ich war ja schon immer Freund. <lacht> 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 Aber so, so tiefgehend mit dem Thema habe ich dich noch nicht auseinander, also dich auseinandersetzen sehen und finde ich finde ich ja gut. Also es ist keine, das ist jetzt keine Abwertung oder so. Sonst also ich, frage, also ich frage mich gerade nur, woher kommt das Ganze? Finde ich gut. Naja, weil wir diese Aktion gemacht haben, ich dann auch gesehen habe, wie viele Frauen sich dann angemeldet haben, als es da ging, ähm, überzeugt noch eine, eine Freundin mitzumachen und wie viele Leute uns dann auch geschrieben haben, dass sie es gut finden, dass äh, Frauen direkt angesprochen werden, dass sie zur Veranstaltung kommen, weil oft werden ja auch Frauen einfach nicht angesprochen. Da sind dann irgendwie Männer auf dem Plakat. Die Fahrrad fahren. Es sind Männer in der, im Veranstaltungsvideo, die Fahrrad fahren und weniger, weißt du, was ich meine? Ja, na klar. So, und ähm, ja. De de dementsprechend, es ist da einfach zu lastig äh, und äh, ja, es, niemand will jemanden vielleicht ausschließen, aber manchmal schießt man einfach schon aus, indem man sich einfach nicht damit genug auseinandersetzt oder so. Uh. Damit lassen wir es so stehen. Ich freue mich auf das Matschfuß 2023 Bingo. Spring Edition Aloha. Wie hast du das noch weiter gedacht? auch nicht. Aloha <lacht> Fiesta. Aloha Fiesta <lacht> wird ein Riesending. Ähm, hoffentlich mit mehr Damen am Start. Also das ist ja, wissen wir jetzt ja schon, mit mehr Damen am Start. Und wir freuen uns natürlich, wenn in Zukunft ähm, das noch diverser ist und wir einfach ähm, ja, da niemanden aus, ausschließen. Einfach nur, weil wir nicht drüber nachgedacht haben, welches Bild wir in den Vordergrund stellen. So, ja, schwere äh, Themen. Ja, schwere Themen. Äh, fangen wir nochmal mal mit was so Einfachen an. Lasse, du bist doch auch ein begeisterter Koch, das weiß ich ja. Ich bin ja Koch. Äh, ich, du bist, du bist gerne dabei, du bist gerne am Herd. Und ich bin und quasi die Ratte aus Ratatouille. Ja, du, du <lacht> experimentierst gerne mal, du kochst ja. gerne, du isst gerne. Du bringst das ganze Paket mit, was man braucht. Kannst machen Nudeln warm, jetzt, kannst machen Nudeln kalt. Ja, genau. Ja. <lacht> ich habe jetzt was geschenkt bekommen und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und zwar die schärfste Chili der Welt. Eine Carolina Reaper. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Das ist äh, das ist krass. Also da gibt es so, ähm, es gibt, äh, gib das mal bei YouTube ein, da siehst du Leute, die essen eine ganze, so Sind als so, so kotzen dann und so. Die kotzen okay. sofort und kriegen Durchfall gleichzeitig. Also die, die, aus allen Rohren wird gefeuert. Ja, es hat doch <lacht> nichts mehr mit Kochen zu tun. Nein, das, das, hat ne... nur, das ist ja einfach nur eine Vergiftung des das, Körpers. Das ist eine reine Vergiftung des Körpers. <lacht> und es gibt auch so äh, bei Netflix zum Beispiel gab es eine Doku über ähm, so, so eine Reihe so mit die extremsten Sachen und dann gibt es dann so chili wettbewerb Musst du da mit Esse. Handschuhen ran und sowas? Ja, ich glaube schon. Ach krass. Also ja. ich habe keine keine Ahnung, aber jetzt frage ich mich, was mache ich denn mit dem Ding? Weil ich will nicht so, also was kocht man denn damit? Und jetzt ein Tipp habe ich gekriegt, man könnte so ganz fein, ganz klein, es reicht schon so Scheibchen im Po stecken. <lacht> <lacht> mit mit auf dem Rimmstuhl. <lacht> überraschst du aber jemanden. <lacht> oh Mann, warum müssen die denn immer sowas wiederbringen? bringen? Ja, die, <lacht> die Carolina Reaper auf dem Rimmstuhl ja. ist auch richtig... So, oder guter Folgentitel. <lacht> so, weiter. Ja, ja gut, jetzt frage ich dich, hast du vielleicht eine Idee? Was kann ich denn mit dieser extrem scharfen, die Hannes? Was damit machen? Oder halt so ein riesiges Chili kochen, also wirklich in einem Topf, der gigantisch groß ist und da dann, dann so ein kleines Scheibchen rein oder so. Weil die kotzen davon, Hannes. Also wirklich, die, die übergeben sich, weil der, der, der Körper... Will unbedingt das loswerden. Das ist einfach zu krass. Kein Mensch sollte sowas essen. Das ist wie, als würdest du Tepentin trinken und sagen, oh mein Gott, davon geht's mir schlecht. Ja, so, weißt du? <lacht> Ist so. Über wenn ich Tepentin trinke, geht's mir schlecht. Ja. <lacht> es ist nicht dafür gemacht, äh, gegessen Sk zu. werden. Wie heißt das? Skurril oder Skubil? Skubil heißt es, glaube ich. Ne? Also die Maßeinheit für Schärfe. Ja. Ähm, Skubil oder so, egal. Ähm, auf jeden Fall. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ich lege das vielleicht in Öl ein und mache daraus ein schönes, scharfes Chiliöl. Das oh, hätte ich mir. Ja, aber kannst du natürlich mal probieren. Aber ich glaube, es wird dir trotzdem. Es wird mir trotzdem die. Ja, also alles das, das Fett ätzen. leitet ja auch noch richtig krass. Also, das wird es ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen verschärfen. Und vor allem, wenn das Öl dann warm wird. Eieieiei, Hannes. Eieieiei, ja. Also, hast du ein Interesse daran? Also nee, überhaupt nicht. Und das Ding ist, es gibt ja auch einfach. Es gibt ja einfach. Der Mensch will ja sich immer irgendwie. Essen unterwerfen. So, also wir haben es ja auch schon geschafft. So, die, es gibt einen Baum, der hat rote Früchte dran und die sind einfach ungenießbar. Und da drin ist eine kleine, äh, ein kleiner Kern und den haben wir gesagt, ja dann schmeißen wir den halt mal in eine Pfanne, äh, dünsten den an und dann zermahlen wir den und dann kippen wir den mit Wasser auf. Zack, bums, fertig, Kaffee. Allein in dieser Prozess frage ich mich, wie ist das denn zustande gekommen? <lacht> also wer ist da, Wirklich? Ja. Wer? ja? ja ich. Unfälle, ich glaube, es sind ja. Unfälle. Aber also, es gibt halt, und eigentlich macht es ja Durchfall, also es erhöht den Puls, macht, dass du kacken musst und gleichzeitig hält es dich un, also unnatürlich wach. Also grundsätzlich ist der Mensch auch nicht dafür ausgelegt, Kaffee zu machen und wir haben den ja uns einfach nur so ein bisschen unterworfen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen wieder an die zwei Überlebensstrategien. So, kleine Anmerkung aus der Redaktion. Das haben wir natürlich für euch herausgefunden, warum der Mensch sich Kaffee unterworfen hat. Und es liegt tatsächlich, Hannes, woran? Weiß ich nicht. Ziegen! Ziegen? Ach ja! Ziegen haben... Ach ja, nee. <lacht> Ist wieder weg. Die Ziegen haben, also die Leute haben beobachtet, wie die Ziegen an so einem Baum genuggelt haben. Und das war zufällig welcher Baum? Ein Kaffeebaum. So, dann haben sie die, die Beeren gegessen und danach hat man bemerkt, dass die Ziegen unnatürlich lange wach waren. Ach, so. krass. Und dann hat man versucht, Ah, Warum denn? Und dann hat man dasselbe und hat festgestellt, ah ja, ah das, äh, das hält länger weg, aber ist überhaupt nicht genießbar. Also hat man nur den Kern rausgenommen und ist irgendwann anscheinend mal auf den Gedanken gekommen, vielleicht machen wir uns den warm. Und tatsächlich wird in Äthiopien auch die Kaffeebohne, äh, nachdem sie warm gemacht wurde, nachdem sie größer wird einfach wie äh, Nüsschen quasi ja, gegessen. Ein kleines Nüsschen, ja. Ja, dazu ein paar Schabblätter. Äh, das ist eine, eine legale Droge in Äthiopien ähm, und äh, so mal, ver, verbringt man den Tag quasi. So, das nur als kleine Anmerkung und weiter im Text. Und zwar gibt es ja einfach die Menschen, die sehr, sehr vorsichtig sind, also die sich so ein bisschen zurückhalten und eher sich ja, äh, Dinge nicht ausprobieren würden. Mhm. Ja, also sagen so als Überlebensstrategie, intro, intro. da ist eine ja. rote Beere, nein, das kannst du nicht essen, das könnte ja giftig sein. Selbst wenn das jetzt hier in unseren Breitengraden ist. also so ne, ne, Hier gibt es doch auch Bären die ja, giftig sind. Sicherlich, aber so von vornherein schon sehr, sehr vorsichtig sind. Und da gibt es natürlich die mutigen Menschen, die rausgehen und sagen, da gleich direkt in den Mund, hab's. So. Dummdödel, das Dummdödel. Dummdödel. <lacht> so. Aber ohne die Dummdödel würden wir ja gar nicht weiterkommen. Ja, ja klar. Du Weil brauchst kein, ein, kein brauchst Mensch ein, ja, probiert brauchst, etwas aus. So, ne? Du brauchst einen Dummdödel, der die Bären mal isst. genau. <lacht> <lacht> Oder du brauchst einen Dummdödel, der durchs Atlas-Mountain-Racer fährt sozusagen, damit das alle anderen machen können. Also ja, oder auch nicht. Das werden wir sehen. <lacht> ja sehen. Also es gibt, ne, das wollte ich nur mal kurz noch mit einwerfen. Ja. Es gibt Explorer, wie Christoph Kolumbus. Naja gut, der hat der natürlich war auch nicht so richtig. Cool. Geil war der nicht. Geil war der nicht, so richtig nee. cool war der nicht. Nee. <lacht> hat er nicht. Also nee, der hat nicht so richtig abgeliefert. Klar, Amerika und sowas, aber er dachte ja auch, das wäre Indien und gleichzeitig hat er dann noch alles unterworfen. Also, der war nicht so ein geiler Macker. Ja, nee. Gut, also, äh, wir waren ja bei der Reaper. Das ist kein Thema für dich. Ich merke schon, ich komme da nicht weiter mit. Ich bin aber auch kein Fan von. Doch, ich mag scharfes Essen, aber wenn es zu scharf ist, ist es krass. Also dann bin ich raus. Ich werde heute Abend allerdings, heute Abend, ein kleines Chili kochen und ich werde versuchen, das darin zu verarbeiten. Also, Wir machen aber wirklich nur so eine Spitze. Ja, so eine Spitze ja. und dann sage ich dir, wie es war. Und ob das eine wenn Ange du denn noch reden ich, kannst. Ich bin, ich bin gespannt, ob das eine angenehme Schärfe ist oder diese Schärfe, die einen so... Erst eine Mandelentzündung und dann kippst du <lacht> das schärfste Chili der Welt auf. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Es muss halt die Mutigen geben. <lacht> Wir gehen zum Strauch und frisst die Bären. <lacht> <lacht> oh Mann, echt. Ja. Ah, ja, ja, Wenn, so, sonst wird ja nichts passieren in der Welt. Nee, ist so. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Tipp hier mitgeben. Und zwar in meiner Zeit, wo ich jetzt krank war, hatte ich ja nur wirklich viel Zeit, in die Röhre zu gucken. Mhm. Und ich habe eine Serie entdeckt: ähm, äh, Solar Opposite. Ja! So, geil. Die, sind, so es, geil! die ist wirklich richtig witzig. Ja. Die ist von den Machern von ähm, hier, wie heißen die gleich? Na, sag's schon. Rick and Morty. Ja, genau. Von Rick ja. und Morty. Also entsprechend völlig verrückter Humor. Ähm, es ist eine. Völlig wild, ne? Völlig wild vier Aliens, die auf der, auf der Erde gestrandet sind und jetzt irgendwie so eine Mischung aus. Ähm, Alien-Technologie und halt ähm, versuchen so ein bisschen, es ist viel Spiegel unserer Gesellschaft dabei. Also, ne, also menschliche Verhaltensweisen und so weiter werden schön aufs Korn genommen. Mega witzige Serie, allerdings läuft es nur auf Disney Channel und ähm, äh, Disney Plus. Disney Plus, ja. Disney Plus äh, das finde ich natürlich immer ein bisschen kacke, dass man so viele von diesen. Ähm, Anbietern, Abonnement-Anbietern irgendwie auswählen muss. Aber das ist eine kleine Empfehlung. Ich habe sehr gelacht bisher und finde diese Serie sehr, sehr gut. Dann äh, lege ich noch eine Empfehlung hinterher. Und zwar, im Westen nichts Neues auf Netflix. Ein Klassiker wurde wieder auferlegt. Äh, die, es, ist, es, ist, es, ist, es ist krass. Es ist Krieg, ne? Es, es geht um Krieg. Und gerade in diesen Zeiten sollte man sich das noch einmal angucken, um zu sehen, äh, es ist natürlich nicht hundertprozentig vergleichbar, aber trotzdem... Sollte man sich das noch mal vor Augen äh, führen, wie schlecht das ist, äh, Krieg zu führen, wie dumm das ist, Krieg zu führen, was da verbrannt wird an jungen Leuten. Äh, richtig, richtig dumm für die Gier von alten oder für den Stolz von alten Leuten. Richtig, richtig dumm und äh, nie wieder Krieg und so ein Scheiß. Äh, danach willst du auf jeden Fall <lacht> an nichts beteiligt werden. Und es ist einfach... Gut gemacht, deutsche Produktion. Ich würde sagen, gebt den Leuten da mal einen Oscar rüber oder was auch immer das Höchste ist, was es da gibt, weil der Film ist einfach so krass gut gemacht. Ist es ein Film oder eine Serie? Film. Ist ein Film, okay. Unfassbar gut gemacht. Okay, danke, ja. nehme ich mit. Ich habe jetzt ja noch. Nicht, was... nicht wenn man zart beseitigt ist, ne? Also da. Okay. Also da Kleiner Trigger, also Triggerwarnung vorweg. Ja. Auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Ja. Ich habe zweimal geguckt. Einmal im Kino, tatsächlich war ich alleine im Kino, habe mir einfach einen Ticket. Was war geguckt. da denn los? Frauen war im Urlaub und dann äh, bin ich einfach, äh, dachte ich, was mache ich denn heute Abend? habe ich mir ein Ticket gekauft, dann bin ich alleine ins Kino gegangen, habe mich da hingesetzt, habe mir einen Kriegsfilm angeguckt, habe mir, so <lacht> <lacht> hab mir eine Popcorn reingezogen und hat das, hat das äh, tatsächlich auch genossen, mal alleine wieder im Kino zu sein. So. Und tatsächlich, Leute, geht einfach mal wieder ins Kino. Es ist einfach nicht das gleiche. Du dattelst halt nicht auf dem Handy die ganze Zeit rum. Du bist nicht abgelenkt, sondern du konzentrierst dich wirklich mal wieder zwei Stunden oder in dem Fall zwei Stunden, 40 Minuten auf einen Film und das ist einfach nur geil. Ja, ähm, lasse danke für den Tipp. Also ich weiß, ich bin ja auch jemand, der medial sich von allen Seiten irgendwie überfluten lässt. Und dann und tatsächlich Serie und dabei noch auf dem Handy-Duddle das ist das Schlimmste eigentlich, weil du nichts mehr mitkriegst. Du kriegst die Serie nicht mehr wenn du kriegst das, was auf dem Handy-Duddle ist, eigentlich auch nicht mehr mit. völlig über Reizüberflutung, voll bescheuert eigentlich. Äh, ich habe noch einen Tipp und dann machen wir auch die Medienecke hier dicht. Und zwar, ähm, ziemlich alt und wahrscheinlich werden alle sagen, was bist du denn eigentlich wo, aus der Steinzeit oder was? Äh, The Mandalorian habe ich mir jetzt reingezogen aus der, dem Star Wars-Universum. Sag mal, das ist so aus der Steinzeit. Das ist ja so <lacht> alt. Das ist so alt, ich weiß. Äh, tatsächlich habe ich äh, das geschafft, sehr lange, um diese Serie drumherum zu kommen. Weil, einfach aus technischen Gründen. Ähm, ich hatte nicht das Abonnement, aber ich muss tatsächlich sagen, dass diese Serie mich irgendwie gekickt hat. Also die gucke ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ich mag diesen Style aus Western. Und irgendwie in diesem Star-Wars-Universum und diesen freaking hier teilweise. Ich finde auch die Melodie geil. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die, die, geht, die, die geht rein, ne? Die geht richtig in den Kopf rein. Ja. Und man, man summt die automatisch mit, ob man will oder nicht. Das ist echt richtig gut, ja. Ja, damit ist für mich aber die Medienecke jetzt auch geschlossen. Und äh, ich habe noch einen allerletzten Tipp. Allerdings, ich dachte, es wäre geschlossen. Ja. Äh, und zwar würde ich aber fast sagen, das ist so ein kleiner Übergang hin zu unserer guten alten Rollendisco, die wir sehr lange nicht bespielt haben. Ja, aber es wird ja jetzt Zeit, dass wir wieder mal äh, ja. ins Internet hüpfen, auf Rolle gehen. War, bist du schon auf, am Swiften? Ich bist bin noch. Nein, Hannes. Nein. Bist du schon am Swiften? Ist auch so ein Da ich gerade tatsächlich, ähm, ich habe ja dieses Fitnessstudio-Abonnement abgeschlossen. So, ähm, und dementsprechend nutze ich das auch und da ist auch so ein Wattbike so ein und dann sitze ich einfach da drauf. Und das heißt, äh, da bin ich mit niemandem verbunden oder was auch immer, sondern fahre einfach meine halbe Stunde nach meinem Krafttraining runter. Wir sind ja jetzt quasi noch in der Saisonvorbereitung. Ja. Ja. Also du hast das ganze Giraffe noch nicht aufgebaut, sondern... Das äh, steht hier, das steht das ganze Jahr über hier. Ach, das steht das ganze Jahr. Bei mir ist es ja so, dass ich nicht so viel Platz in der Wohnung habe und deswegen baue ich das halt immer zum Sommer hin ab. Äh, einfach auch um des Friedenswillens im Haus. Und äh, jetzt habe ich schon angedroht, dass ich in nächster Zeit das Ding wieder aufbauen werde. Und es wurden mir schon kritische Blicke zuvor. Ja, das eine Runde fahren, ne? äh, äh, ja äh, ich habe aber wieder Bock. Und äh, es heißt auch, dann ist diese kalte Jahreszeit, heißt auch wieder, wir sind kuschelig am Fahren im Wohnzimmer und müssen dazu einen guten Schwurf auf die Uhren haben. Und das machen wir mit unserer Rollendisco. Richtig, die findet ihr bei Spotify und da haben wir jede Woche, naja, jetzt haben wir es lange vernachlässigt, aber es geht jetzt wieder los, Songs drauf, die uns durch die Woche, durch den Monat oder was auch immer begleitet haben. Und ich würde mal sagen, Hannes, hast du uns was mitgebracht? Äh, ja, ich habe tatsächlich was mitgebracht. Und zwar war ich gestern auf einem äh, Konzert. Also äh, sehr lange schon war ich nicht mehr auf einem Konzert, aber das war sehr geil. Und zwar haben wir hier gerade in Kiel äh, die ich glaube, es nennt sich kulturellen Wochen und ähm, das Thema ist Iran, was natürlich jetzt in diesen Zeiten umso ja, dramatischer ist, weil äh, natürlich die Revolution, die da gerade stattfindet oder die anfängliche Revolution, absolut auf der Karte dieser Kulturwochen ist und ähm, ja, ist auch richtig, dass man das unterstützt, äh, auf jeden Fall und äh, da war ein äh, iranischer Künstler, Habib, Meftar heißt dieser Mann. Der wurde, der also er lebt anscheinend im Exil teilweise in Paris. Und der ist hier in einem Kulturzentrum aufgetreten. Und das war total bewegend, weil ich glaube, Farsi nennt man die Sprache in Iran. Frag mich. Äh, so <lacht> ja, auf jeden Fall hat er halt nicht. Englisch gesprochen, sondern auf Hasi. und ähm, es war eine große iranische Community auch dort vor Ort und ähm, diese Emotionen mitzukriegen, ohne zu verstehen, was für Worte eigentlich gesagt werden, das war ganz schön krass, weil ähm, die Zeiten sind sehr, sehr emotional und ähm, echt heftig und äh, dieser Künstler ist dort halt aufgetreten, hat mich mitgenommen und ich möchte jetzt einen Song teilen äh, Kelas von Habib Meftar ähm, packe ich damit auf die Liste, von dem Album Shibali also das war sehr, sehr cool. Er mixt halt ähm, quasi orientalische Klänge, also aus dem Südiran vor allen Dingen, mit äh, elektronischer Musik, ähm, hat halt einen DJ mit an Bord und trommelt dazu noch teilweise und spielt Flöte, ist ähm, sehr mitnehmend, ist sehr geil. Und äh, äh, leider, also leider, und das war auch krass, das nochmal so wiedergespielt zu bekommen, also er hat halt äh, seine Performances gemacht, hat aber diese Lieder, wo man so richtig zum Tanzen kommt, nach zwei, drei Minuten abgebrochen und ähm, dann irgendwann am Ende ein einziges Mal auf Englisch was gesagt und zwar genau das, das, was er hier jetzt gerade als Freiheit erlebt, also ohne Filter tanzen, Spaß haben, am Leben sein, das können wir im Iran gerade nicht und das ist das, warum wir das hier jetzt zeigen, euch zeigen und warum wir die Lieder auch nach zwei Minuten abbrechen, weil uns ist nicht nach Tanzen im Iran. Also ähm, das war ziemlich krass, sehr bewegend und äh, ja, das packe ich auf lange Rede, kurze Sinn, äh, empfehle ich, sich damit auseinanderzusetzen und packe ich auf die Liste. Hannes, danke dir dafür und ich äh, lege dazu ein ganz gegenteiliges Lied drauf. An. Oha, Gott, oh Gott. Ein völlig sinnloses Lied und zwar heißt es Ballern, Ausrufezeichen von Pablo Pepstasi. <lacht> da geht es um Ballern. Eigentlich sagt er einfach nur äh, äh, Ballern und dann wird, gibt es Beat. Großartiger Song und ich lege gleich noch einen hinterher. Blonde Shaya von Amaruten, Gringo Bamba. Geiler Song, geht unter die Haut. Reinhören jetzt werde ich noch einen Song draufpacken, der jetzt nicht ganz so politisch angehaucht ist, wie jetzt, was ich davor erzählt habe, sondern ähm, ich weiß gar nicht, woher die genau kommen, aber die Combo heißt Abara und ähm, der Song heißt Amal und ist von einem Molonon Bass Remix, also schön elektronisch. Auch das ist sind orientalische Klänge, ich meine, ist ja alles so eins. Ne? Nee, Quatsch, kannst du so nicht sagen, sondern es ist halt genau schwierig für mich, aber als, als westliche Gestalt, das jetzt auseinanderzuhalten, was für Klänge, wir, aus welchem Land wie genau kommen, muss ich leider zugeben. Aber das ist eine Kombo, glaube ich, die aus Berlin kommt, könnte ich mir gut vorstellen. Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich auf dem Festival live gesehen. Auch da werden halt Live-Musikelemente mit elektronischer Musik gemischt und ähm, ist hammergeil. Also ist so tanzbar und schockt und ähm, Lasst euch ein bisschen mitnehmen, lasst euch ein bisschen treiben, ähm, aber seid trotzdem immer offen ne? und ich glaube, damit schließen wir die Rollendisco. So machen wir das. Hannes, wir müssen ja noch ein Problem besprechen. Was das heißt Problem? Vielleicht auch äh, äh, nicht nur Problem, sondern vielleicht auch jetzt ist mir hier das Ladekabel runtergefallen. Mann! Äh, nicht nur Problem, äh, sondern auch vielleicht Chance, Zukunft. Was macht Plattfuß in Zukunft? Denn ich, Hannes, ziehe ja um. Ja. Ich ziehe um nach, äh, gut, jetzt nicht so weit weg, <lacht> da können wir Sie sogar am Nachmittag noch treffen, nach Hamburg. Ja. So, Das heißt, wir sind aber jetzt ein Fernpodcast, wir sitzen nicht mehr zusammen im Zimmer, sondern nehmen das jetzt über die Internetverbindung auf. Und da werden sich natürlich ein paar Sachen ändern. Ja, das hat natürlich einen ganz besonderen Charme, dass wir uns auch immer gegenüber sitzen konnten aber ich finde ich glaub, ja nicht <lacht> <lacht> dieser widerliche Wundgeruch <lacht> Grauenvoll, ihr müsst das ja nicht riechen äh, nee das Ding ist dass wir, also ich glaube wir sind da eine Besonderheit in der Podcast Welt ehrlich gesagt dass wir uns gegenüber sitzen. ich glaube die meisten Formate die sozusagen wöchentlich stattfinden die finden äh, übers Internet statt remote ne remote ist ja jetzt schon. auch ein Trend einfach in der Arbeitswelt und äh, das geben wir jetzt auch als Podcast mit ja also deswegen ich, ich sehe da keine ich sehe keine Hindernisse. Ich sehe ein bisschen, dass wir uns eingrooven müssen. Wir müssen ein schauen, wie das funktioniert, wie wir es genau machen. Aber ich befürchte gar nichts, sondern ich sehe das eigentlich als gute Gelegenheit. Ja. Und äh, man sollte ja als Podcast äh, Podcaster und als, als äh, äh, Creator seine Reichweite nicht ausnutzen. Aber wer am 27.11. Zeit hätte, mit anzupacken bei meinem ja. <lacht> <lacht> Der einfach mal Lust hat, ein paar Kisten zu schleppen mit ganz schwerem Zeug. Nee, ähm, ja, Am 27.11. ziehe ich dann um nach Hamburg und da haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit einfach, dadurch, dass wir dort eine Base haben, Hannes, dass wir vielleicht auch einfach mal äh, irgendwie zum spontanen Alzerlauf aufrufen oder sowas. Also werden wir mal sehen. Oder mal zusammen auch mal in so ein so Schwimmbad da gehen. Können wir gerne machen, bin ich immer offen für, für solche Sachen. Also ich sehe das absolut nicht. Äh, Veränderungen ist immer gut. Also für Immer mich, gut. Ja, du musst mit dem Fluss gehen und darfst nicht gegen ankämpfen, das ist das Einzige. Was ich hier an der Stelle mitgeben möchte, als kleinen Weisenspruch der Woche.
1: Könnt, <lacht> Danke ihr an euch,
0: könnt ihr euch in euer kleines Notizheftchen notieren und euch dran erfreuen. So ihr Plattfüße, Notizheft raus, notiert euch das, das ist unser Wort zur Woche und wir sind jetzt auch langsam schon so ein bisschen am Ende der Folge angekommen. Mannes. Ist so, Ist so, ja. Wir schließen es ab. Das war eine merkwürdige Folge, oder? Irgendwie. P äh, ja gut, das war wie so meine Woche auch war. Wir waren. sind komplett ich um den Sport rumgekommen. Äh, ja, tatsächlich. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. <lacht> ja klar, wir haben aber Insights aus dem Sport gegeben. Für euch, mit uns. Ich würde sagen, klaps auf den Sattel. Macht's gut, Freunde. Kurz aufs Oberrohr, wir sehen uns. Tschüss, tschüss. Eine Klaps auf den Sattel Produktion.